0: Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour parler ensemble d'un sujet super funky, rangement et organisation. Donc je pense que c'est vraiment un sujet important, euh, sans rire. Euh, on a vu la semaine dernière euh, la méditation en pleine conscience qui s'apparente un peu à un nettoyage de notre esprit. Euh, dans le travail que l'on fait aussi euh, euh, dans ce podcast et que je fais avec mes clients en utilisant euh, le modèle de brocassillo on fait en sorte de nettoyer les pensées qu'on a et qui sont pas utiles pour nous, et ben le sujet du jour est dans la continuité et il s'agit du coup de nettoyer un peu sa vie en faisant du rangement et du désencombrement. Donc je vois beaucoup parmi mes clients et autour de moi des personnes qui sont complètement débordées avec leur maison. Dans le podcast je vais parler de maison. De manière générale, un peu comme notre lieu de vie, c'est-à-dire qu'on rentre à la maison, on rentre chez nous, donc notre chez nous. Donc c'est pour ça que j'utilise le mot maison. Euh, donc ces personnes, elles se sentent débordées et quand on a des jeunes enfants, ben c'est un peu encore pire. Euh, alors justement, comment faire pour garder une maison euh, propre, assez rangé pour euh, avoir l'esprit libre pour pouvoir créer et faire autre chose. Donc l'objectif de cet épisode, c'est de vous apporter des pistes pour vous aider à avoir une maison qui vous permette d'avoir l'esprit clair. Alors avant, quand j'étais jeune et je pense une grande majorité de toute mon enfance, j'ai été cataloguée de bordélique et en fait, euh, ben moi j'aimais l'ordre, euh, j'aimais la propreté mais d'une certaine manière, c'était un peu une perte de temps pour moi de ranger, et ben je trouvais que j'avais d'autres trucs en tête beaucoup plus sexy à faire que ça. Et vu qu'en plus on m'avait posé cette étiquette et que ça m'agaçait à un point que vous n'imaginez même pas, et ben je me suis dit bah écoute hein, quoi que tu fasses, autant aller dans le sens de ton étiquette. Et du coup ben euh, voilà. Je rangeais pas forcément beaucoup, euh, sauf quand ma sœur et moi on avait décidé de changer tous les meubles de notre chambre. Je sais pas si vous c'est pareil, mais nous ça nous prenait, je sais pas, une fois tous les mois de rechanger toutes les positions des meubles. On avait l'impression qu'on avait déménagé, qu'on avait une nouvelle maison. Et alors là, à ce moment-là, c'était nickel. Je crois que ça durait l'ordre de une semaine, quatre jours. Et puis après, disons qu'il y avait beaucoup de vêtements par terre ou des choses comme ça. Et le paradoxe, c'est que j'aimais pourtant que les choses soient rangées. Donc aujourd'hui, quand je rentre dans une maison qui est en bazar, je vous avoue que ça me stresse. Ça me stresse, je trouve qu'il y en a partout, il y a trop d'informations, parfois je trouve qu'il y a trop de bibelots, et j'arrive pas à me concentrer. Mais vraiment, clairement, c'est mon attention, elle est complètement accaparée par plein d'informations extérieures. Et, et du coup, c'est vrai que pour moi, c'est important, en plus avec euh, trois enfants, d'avoir une maison un minimum en ordre. Parce que sinon, c'est un peu comme si ma vie, elle était, euh, c'était le chaos. Euh, je trouve que du coup tout le monde est beaucoup plus agité euh, que ça prend beaucoup plus d'énergie mentale donc euh, je suis pas non plus Marie Poppins ne vous me prenez pas je suis pas maniaque non plus parce que euh, il faut toujours quand même pour moi que le temps passé à faire face aux résultats qu'on obtient soit intéressant donc il est pas question pour moi de passer euh, 10 heures le samedi à faire le ménage, à ranger la maison euh, hors de question mais je fais en sorte que ma maison soit euh, ranger Et effectivement, pour ça, euh, le désencombrement est un argument euh, de poids pour pouvoir y arriver. Donc, ranger, c'est d'une certaine manière aussi ce qui est dans notre contrôle. C'est-à-dire que je vous répète souvent dans ce podcast qu'on ne peut pas contrôler les gens, qu'on ne peut pas contrôler les autres, le passé, le temps qui fait, mais on a la chance de pouvoir contrôler pas notre environnement matériel autour de nous, euh, donc, on peut faire en sorte de contrôler cet environnement pour avoir un environnement ben, propre et organisé. Donc, ne pourquoi pas euh, utiliser ce pouvoir sur notre environnement euh, matériel Donc, qu'est-ce que ça apporte d'avoir une maison rangée C'est pas juste pour avoir une photo comme dans les magazines ou parce que ça fait bien, etc. C'est vraiment un moyen de prendre soin de soi. C'est un moyen d'avoir les idées claires de limiter le stress qu'on a, de pouvoir finalement euh, trouver ses affaires et pas cinq minutes avant de partir à l'école, de me dire, Mais, mon Dieu, où est mon dossier Où sont mes clés Où sont mes habits Où est rangé euh, mon sac de sport De, effectivement, se libérer de ce stress-là aussi, de pas savoir où sont rangées ses affaires. Imaginez si vous viviez dans une maison rangée, sans aucun objet inutile, qui ne serve pas ou qui soit cassé. Comment vous vous sentiriez quand vous rentriez chez vous, si vous aviez dans votre maison que des choses qui vous sont utiles, que vous aimez profondément, euh, qui vous apportent quelque chose au quotidien, et sans justement tous ces objets superflus qui sont cassés, inutiles, inutilisables, euh, qu'on n'a pas sortis de nos placards depuis quatre ans, en quoi votre vie elle serait différente Est-ce que... En ayant une maison qui soit rangée, vous organiseriez vos soirées différemment Est-ce que vous inviteriez plus de personnes chez vous, plus souvent euh, Comment pourrait être votre vie Est-ce qu'elle serait différente si votre maison était rangée et dépourvue de tout objet euh, inutile Votre cerveau, dans ce cas-là, il serait plus encombré par l'encombrement de votre maison par toutes ces pensées de l'ordre, mais en fait ma maison elle est en bazar, c'est toujours sale, il y a des trucs par terre, il faut que je range ça, ça fait trois semaines que je l'ai dit, la panière à linge elle déborde, ça fait quatre semaines que je dis que je vais repasser ou que je vais plier le linge, que je vais le ranger et que je ne le fais pas, euh, et on en vient à se dire, mais j'aime pas ma maison, je préférerais vivre ailleurs. Donc on constate souvent que le fait d'avoir une maison qui n'est pas forcément ordonnée crée tout un tas de pensées qui nous demandent beaucoup d'énergie et qui nous polluent beaucoup la tête. C'est important de prendre du temps pour pouvoir organiser sa maison, pour nous permettre d'organiser notre vie. Votre cerveau il va être libéré il va du coup avoir beaucoup plus de place libre pour pouvoir créer, pour pouvoir prendre des décisions, pour travailler sur d'autres projets, pour oser accomplir quelque chose que vous avez envie d'accomplir. Notre cerveau, c'est un peu comme un ordinateur, c'est-à-dire que plus il est plein, plus il est lent. Et notre cerveau, c'est pareil, c'est-à-dire que plus il est plein de pensées qui prennent 99% de notre espace, il a du coup plus suffisamment de place pour lancer d'autres projets que vous aimeriez faire parce qu'il est trop occupé à s'occuper d'autres choses à l'intérieur de votre cerveau. Donc qu'est-ce qui se passe quand notre maison, elle est encombrée, qu'elle n'est pas forcément organisée, pas forcément rangée ben, Quand c'est le bazar, la majorité d'entre vous se sentent complètement débordés envahi par un tas d'objets qui traînent dans la maison, des placards qui débordent de choses qui ne servent plus ou de choses qu'on n'aime plus. Et on pense à tort que notre vie, elle est cloisonnée et que si notre maison, elle est en désordre, ça ne concerne que notre maison. Mais en réalité, ça impacte toute notre vie négativement. Parce que du coup, forcément, ça va créer des pensées qui vont générer de la colère, de l'agacement, de l'agitation, de la frustration... Je pense vraiment que l'organisation de votre maison reflète complètement vos pensées et ce qui se passe dans votre cerveau. Beaucoup sont complètement débordés et du coup ne font rien. Et pourtant, ils aimeraient faire quelque chose, mais considèrent ne pas avoir le temps. Mais moi, ce que je veux vous apporter, c'est l'idée que plus une maison est rangée, moins elle va vous demander de temps à ranger. Je suis convaincue que prendre le temps de trier, d'organiser, de ranger au départ, ça va vous permettre de gagner un temps immense pour le reste de votre vie. Vous n'imaginez pas un instant ce que vous allez gagner au-delà d'avoir une maison organisée. Ça nous est tous déjà arrivé d'entrer dans un endroit euh, en bazar et de nous dire « non mais là je ne peux pas travailler ». Parce qu'en effet, le cerveau, il va se concentrer, comme je vous le disais tout à l'heure, sur tous les objets qui nous entourent. Et plus il va y avoir d'objets, et plus il va y avoir de distractions. Et plus il va y avoir de pensées au sujet du désordre. Et plus le cerveau aura du mal à se recentrer sur autre chose de plus intéressant et de bien plus intéressant pour vous. Donc, par où commencer Quand vous commencez à ranger, vous devenez une autre personne dans le sens où vous êtes une personne qui range. Il y a un changement intérieur qui s'opère, c'est-à-dire que vous êtes acteur et vous avez gagné une capacité de plus, un peu comme si vous vous étiez mis au sport et que vous alliez à la salle de sport, par exemple, même une fois par semaine. À ce moment-là, vous vous considérez comme une personne qui fait du sport, comme une sportive. Même si vous n'avez pas les fesses de bionté, euh, vous vous considérez comme une sportive. Et là, c'est pareil, à partir du moment où on se met à ranger, il y a un changement intérieur et on devient une personne qui range. Donc quand on parle de ranger sa maison, il ne s'agit pas juste de déplacer des objets. On doit dans un premier temps trier ce qu'on a. On n'a pas envie de garder chez nous des choses qui sont cassées, des choses qui nous servent plus, des choses effectivement qu'on a dans nos placards depuis trois ans et qu'on n'a pas ressorti des habits qui nous vont plus, des habits qui sont plus dans notre style, euh, d'avoir euh, peut-être une ribambelle de 47 tasses à thé euh, alors qu'on n'en utilise au quotidien que deux, euh, de faire le tri dans tout ce qui n'est pas utile dans notre vie. Le principal, pour commencer, c'est de se focaliser sur une petite zone. Et vous allez voir que cette petite zone qui ne paraît rien, eh bien, bien souvent, elle génère beaucoup plus de choses derrière. Parce que vous allez ranger un petit tiroir, par exemple, et quand vous regarderez votre tiroir, une fois que vous aurez terminé de le trier et de le ranger, vous serez fier de vous, vous serez fier de votre beau tiroir, et vous trouverez ça vraiment agréable de voir cette zone rangée. La prochaine fois... En ouvrant un autre tiroir que vous n'avez pas rangé, vous constaterez qu'il est en bazar et du coup, vous verrez les choses différemment et vous aurez envie de dire « Ah bah ok, là je vais prendre aussi cinq minutes et ce tiroir-là, je vais bien le ranger ». On passe clairement plus de temps à se prendre la tête sur le rangement qu'on doit faire que le temps qu'on aurait mis à le ranger. On a tendance à accumuler les choses, à accumuler des objets publicitaires, des trucs qu'on nous a donné, des trucs qu'on nous a offerts, ou même des choses qu'on a eu en héritage. Mais on a plein de choses chez nous qu'on a depuis des années et qu'on n'aime pas. Et ben moi, je vous propose et je vous encourage à ne pas les garder, à les donner, à les jeter s'ils sont plus utilisables. Mais il n'est pas forcément nécessaire, même si c'est un cadeau, de garder quelque chose. Qui euh, ne vous plaît pas particulièrement Et c'est complètement possible de changer. Focalisez votre attention sur une petite zone, prévoyez un rangement qui a un résultat, c'est-à-dire qu'on commence par un début et à la fin, on a un résultat qui est visible, euh, d'une certaine manière, mesurable c'est important de ne pas juste se dire « bon, je vais trier quelque chose et en fait je ne vois pas trop à la fin ce que j'ai trié ». Non, il faut vraiment pouvoir avoir un résultat dans les premières choses comme ça que vous allez décider de, de ranger, de réorganiser. Vous pouvez également, pour commencer, vous dire que vous allez prendre un placard et passer 45 minutes à trier, à jeter ce qui est usé, à prévoir de donner ce qui n'est pas mais dont vous ne vous servez plus vous constaterez que bien souvent, 70% des choses qu'on a dans nos placards sont plus utiles ou sont endommagées ou bien qu'on les aime plus. Et vous n'imaginez même pas le résultat que c'est que d'ouvrir un placard, de voir un placard rangé, de se dire que tout ce qu'il y a dans le placard nous va parfaitement, c'est vraiment un réel plaisir. Votre capacité à ranger, elle vient uniquement de vos pensées et de vos croyances à ce sujet. Contrairement à ce que certains hommes pourraient dire, nous les femmes ne sommes pas nées avec un gène exclusivement féminin de l'organisation. Ce gène est complètement accessible à tout le monde, c'est un processus de plusieurs étapes et c'est donc une capacité que tout le monde peut développer euh, s'il en a l'envie. Donc souvent les gens pensent que ça n'a pas d'importance euh, de ranger, mais en réalité tout ce qu'il y a dans votre maison, tout ce qui vous entoure, chaque objet demande une attention particulière de votre part. Donc demandez-vous si cette chose apporte quelque chose à votre vie ou au contraire si cette chose encombre votre vie. On se retrouve vraiment à garder des... des, des des meubles publicitaires, à un moment donné, j'avais gardé un pare-soleil au champ.fr que je mettais jamais parce qu'il était trop moche et que j'en avais déjà un. Mais en fait, on me l'avait donné et je me disais, mais si je le jette, c'est du gaspillage. Mais en fait, non, le gaspillage, c'est de garder quelque chose dont je me sers pas et que je pourrais donner à quelqu'un d'autre à qui ça pourrait servir. Donc, c'est vrai qu'on a des, voilà, des cadeaux comme ça de clients, de, de choses qu'on a eues à la fête de Noël de notre entreprise. Et ben, on n'a pas forcément envie de s'en séparer parce qu'on pense que c'est du gâchis. Mais vraiment, comme je vous dis, en réalité, le gâchis, c'est de le garder. Donc autant le donner ou le mettre à disposition de quelqu'un qui en aurait besoin que de garder quelque chose comme ça qui nous encombre, que l'on n'aime pas et qui ne nous est pas utile. Donc gardez uniquement vraiment, par exemple dans vos 47 tasses, gardez seulement les quelques tasses que vous aimez le plus, avec lesquelles vous prenez votre thé tous les jours. Et observez la sensation que vous avez à chaque fois que vous mettez un habit qui vous va, que vous prenez la tasse, que vous aimez. Ça crée complètement une autre expérience de vie que d'utiliser des objets que l'on apprécie, qui sont utiles dans notre vie. Et c'est vrai que c'est vraiment ça que je veux vous apporter aujourd'hui, c'est que ce qu'on a à l'intérieur de chez nous, ce n'est pas juste des objets. Et ces objets créent clairement un brouhaha mental si on garde des choses dont on n'a pas besoin. Donc pour vous aider à trier, à jeter, à donner, changez les questions que vous vous posez. C'est-à-dire qu'on a tendance à se poser la question « Est-ce que cet objet va me servir un jour ?» Eh ben, je vous assure que à cette question-là, eh ben, ça vous réservera systématiquement un oui. C'est-à-dire que, oui, si vous avez six tabliers de cuisine, peut-être qu'un jour, vous allez faire la cuisine à six personnes et que vous aurez besoin des six tabliers en même temps. Mais peut-être que ça n'arrivera pas non plus. Est-ce que vous avez besoin de ce boulon qui traîne dans le vide-poche depuis à peu près 15 ans Mais oui, peut-être qu'un jour, il peut arriver qu'il manque un boulon et que comme par hasard, ce soit celui-là dont vous ayez besoin. Mais dans les faits, ça n'arrivera jamais. Dans les faits, même si un jour, vous avez besoin de ce boulon-là, vous aurez complètement oublié qu'il est à cet endroit-là et vous en allez en racheter un autre. Donc, euh, donc c'est pas utile de le garder. Est-ce que le pull que vous aimez pas pourra vous servir un jour, si vous vous posez cette question, la réponse est oui. Oui, il se peut qu'un jour il fasse froid, que tous vos pulls soient sales et que, euh, et qu'il ne reste plus que ce pull. Mais en fait, dans la réalité, même s'il restait que ce pull que vous aimez pas, vous le mettrez pas parce que vous vous sentirez pas bien dedans, parce que vous vous direz que si les gens vous voient habiller comme ça, ils vont vous trouver horrible, que vous serez pas bien dans votre corps. Donc, dans la réalité, vous l'utiliserez pas. Donc la question, est-ce que ça nous servira un jour, ne va clairement pas nous aider à désencombrer notre maison. Par exemple, on se dit qu'on nous a donné ce cadeau de mariage-là et qu'on ne peut pas s'en séparer. On se dit que, bah voilà, on nous a offert tel pull pour notre anniversaire et que bah, ça se fait pas de le jeter ou de le donner ou de le revendre. En réalité, c'est vraiment prendre soin de vous que de se débarrasser des choses qui vous encombrent. Parce que c'est prendre soin de votre esprit, de l'espace que vous avez dans votre cerveau. Si ça ne vous est pas utile, ne le gardez pas. On se dit aussi que c'est de l'argent jeté par les fenêtres que de se séparer de choses. Mais en réalité, je suis presque convaincue de l'inverse. C'est-à-dire que plus vous allez apprendre à organiser votre maison, à la désencombrer, à donner ou à jeter des choses, plus vous allez acheter de manière complètement différente. Vous allez dépenser moins d'argent parce qu'à chaque fois que vous allez acheter quelque chose, vous achèterez avec un autre état d'esprit. À chaque achat, vous allez vous demander vraiment est-ce que cette chose-là, elle me plaît Est-ce qu'elle est utile Est-ce qu'elle va me servir dans le temps Est-ce qu'elle est de bonne qualité Et acheter 10 torchons de plus alors que vous en avez déjà 5 euh, juste parce qu'il y a une promotion dessus, euh, vous le ferez plus. Vous ne l'offrez plus parce que vous saurez que ça va que encombrer votre maison, que vous n'en avez pas besoin, que vous n'en avez pas l'utilité. Et vous arriverez du coup à résister à cette promotion sur les torchons de cuisine et ça vous fera gagner de l'argent. Je vous propose donc de sortir de ces pensées d'un manque hypothétique. C'est-à-dire qu'on se dit que si on se sépare de quelque chose, eh ben on va manquer de quelque chose. Si vous ne prenez pas le temps de désencombrer votre maison, de réfléchir aux objets qui vous entourent, vous resterez dans la même manière de consommer et du coup, vous dépenserez plus d'argent. Vous continuerez à acheter des choses qui ne vous sont pas nécessaires parce que bah, l'objet paraît joli, parce qu'il y a une promotion dessus, parce que bah, la société nous invite à consommer euh, toujours plus, euh, que tout le monde semble convaincu qu'il est nécessaire d'avoir... Euh, euh, une tablette, plusieurs ordinateurs, plusieurs télés, euh, des habits différents pour tous les jours de la semaine, euh, 40 paires de chaussures, une paire de chaussures par tenue, plein de bijoux, etc. Donc vraiment, désencombrer, c'est aussi un processus pour, après, consommer de manière différente. L'un des premiers problèmes pour ranger une maison, c'est le volume. La plupart des gens ont bien plus que ce dont ils ont besoin et bien plus que ce qu'ils peuvent gérer. C'est-à-dire que plus vous allez avoir chez vous, plus ça va être compliqué de ranger, plus ça va être compliqué d'organiser les choses parce qu'il y aura simplement trop de choses. Donc je veux vous proposer de voir les choses différemment et de voir votre maison comme une merveilleuse opportunité de créer quelque chose de beau pour vous, de créer un endroit où vous vous sentez bien, où quand vous rentrez le soir, vous vous dites « Ma maison, elle est trop canon, je suis bien chez moi » que quand vous partez en vacances, vous vous dites « Ok, c'est bon, je sais où sont les passeports, je sais où est la piscine en plastique à gonfler, je sais où sont les valises, je sais où sont rangées toutes les affaires pour faire rapidement ma valise. » On se rend pas compte, mais ça va vraiment impacter notre vie dans notre quotidien. Donc, posez-vous les questions suivantes pour les objets que vous avez aujourd'hui. Est-ce que j'achèterai de nouveau cet objet Est-ce que quand vous prenez cet objet dans les mains, euh, c'est quelque chose que vous appréciez est-ce que ça ajoute de la valeur à votre vie là, maintenant et pas hypothétiquement dans 20 ans euh, Est-ce que c'est quelque chose qui vous est utile là, maintenant on a tendance finalement à avoir des pensées qui sont coincées, vous savez, dans le passé ou dans le futur et il en est de même avec les objets, c'est-à-dire qu'on concentre notre attention sur le passé, à savoir son origine, l'argent qu'on a dépensé à l'époque pour l'acheter, depuis combien de temps on l'a et le futur, à savoir ben, on pourrait peut-être avoir besoin de cet objet dans un futur plus ou moins lointain. Mais vraiment, la question la plus puissante à se poser, c'est est-ce que là, maintenant, vous seriez prêt à racheter cet objet-là Si la réponse est non, c'est que cet objet ne devrait plus rester chez vous. Demandez-vous si tous ces objets reflètent qui vous êtes. Regardez vos affaires, réfléchissez à chaque objet, à sa fonctionnalité. Est-ce que ça vous est utile Est-ce que vous l'aimez Si ce n'est pas le cas, poubelle ou alors, vous donner si c'est utilisable et en bon état. Ensuite, créer une organisation. Il est intéressant de créer un système concret pour mettre les choses en ordre. Chaque chose a une place. Donc, il n'y aura plus de panique, de dernière minute, mince, euh, où est-ce que euh, mon chéquier, euh, euh, mes clés, euh, etc. Je suis vraiment convaincue que l'organisation est hyper important. Vous savez, ça reflète vraiment l'efficacité, e la productivité, la clarté, la qualité de vie que vous pouvez avoir. C'est un cadeau que vous vous faites et c'est un cadeau qui est complètement gratuit. Il est utile aussi de réfléchir autrement à ce qu'on achète. On n'a plus envie d'acheter quelque chose juste parce que c'est beau, pas cher, en promotion ou nouveau. Si on veut acheter quelque chose, c'est parce qu'on en a besoin, parce que c'est utile, parce que ça va changer notre confort au quotidien. Donc je vous mets au défi de rien acheter pendant 20 jours. On a tendance parfois à prendre le shopping comme une activité détente. Je me détends sur un site en ligne de shopping parce que oui, ça va créer un pic de dopamine et que ça va être agréable et que vous allez être content à ce moment-là. Mais en réalité, le shopping, c'est souvent un moyen de fuir nos émotions, de fuir le stress, de fuir la déprime, euh, la frustration... Euh le but, c'est même pas forcément l'achat de l'objet en soi dont on, euh, dont on n'a pas besoin en fait. C'est juste là, le shopping est là pour répondre à un besoin émotionnel uniquement. Donc, euh, à méditer de se rendre compte et d'être conscient à chaque fois qu'on fait un achat de, de pourquoi on fait l'achat. Est-ce que c'est pour le plaisir d'acheter ou est-ce que c'est vraiment parce qu'on a euh, une utilité et un besoin concret? Je vous rappelle que l'encombrement de votre maison génère un encombrement mental qui vous éloigne complètement de la vie que vous voulez avoir. Donc en libérant de la place, vous aurez plus de place pour votre créativité, plus d'énergie, plus de clarté. Donc est-ce que vous voulez que votre cerveau soit capable de nommer les 10 000 choses que vous avez dans votre maison ou est-ce que vous voulez qu'il pense à quelque chose que vous avez envie de créer dans votre vie La contribution que vous avez envie d'apporter à vous, à votre famille ou au monde Donc sur quoi vous voulez que votre cerveau passe du temps et d'énergie Parce que, effectivement, je pense que l'organisation est quelque chose de très important et que ça peut complètement changer notre, notre vie, notre productivité, la manière dont on pense les choses et c'est vraiment pour moi une clé, une clé de réussite. Et quand je parle de réussite, je ne parle pas de réussite euh, uniquement financière, mais je parle bien d'une réussite globale d'une vie, c'est-à-dire de, de pouvoir s'organiser pour euh, prendre du temps pour faire ce que l'on estime devoir faire, prendre du temps pour soi, prendre du temps pour créer quelque chose dont on a envie, euh, etc. Donc voilà pour aujourd'hui. Je vous souhaite à tous une très belle journée, une très belle semaine, et je vous dis à la semaine prochaine.